0: qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte, donde miramos a la muerte con amor. Yo soy Patti Bueno y en este episodio tengo de invitada una vez más a mi querida amiga Pilar Cordero. Ella es psicoterapeuta de corte yunguiano y acompañante en procesos arquetípicos existenciales, Co-fundadora de la escuela Ritos de Paso, donde se acaba de graduar la primera generación. El 2020... Ha sido un año de muchos aprendizajes. La pandemia nos ha confrontado con muchos duelos y nos ha permitido ver que la muerte es una parte natural de la vida, pero también ha surgido vergüenza y culpa alrededor del contagio y eso me llevó a querer explorar sobre la sombra en la enfermedad. ¿Y quién mejor que Pilar Cordero para hablarnos sobre el tema? Espero que lo disfruten. Pues bienvenida, querida Pili una vez más a este Espacio de Amorte. Siempre es un placer y un gozo platicar contigo. Es, en esta ocasión vamos a hablar sobre la sombra en la enfermedad. Y es un tema que me ha despertado muchísima, muchísima atención y, y curiosidad en medio de esta pandemia. Justo estoy saliendo del COVID y... Mm. Eh, he aprendido mucho de las reacciones alrededor, de, de la gente que me quiere, bien intencionada, sobre, sobre la vergüenza, sobre el, lo, las creencias que tenemos de, de que nos cuidamos, no nos cuidamos, o estamos cuidando o no a los demás, que si estamos haciendo suficiente o no estamos haciendo suficiente. Entonces hay un miedo colectivo, pero también genera alrededor de, de, de la enfermedad un estigma de que no estamos vibrando alto, de que no estamos haciendo las cosas bien cuando perdemos la salud. Entonces con toda tu área de expertiz en la sombra en los arquetipos me encantaría que nos compartas tu visión acerca de esto, por favor.
1: Gracias, Patti, preciosa. Siempre un gusto platicar contigo y poder aportar un poquito a, a los que nos quisieran escuchar. Pues comenzando por saber que la sombra es aquello que no está iluminado. La sombra es todo lo que no podemos ver. Y más que no podemos ver, pues que no queremos ver acerca de nosotros porque nos incomoda o nos da dolor. Es algo que, que hemos excluido de nosotros y que siempre lo ponemos en alguien más porque como estamos metidos en nosotros mismos, pues como que no podemos vernos dentro, entonces el ser humano necesita reflejar todos los temas que no sabe o no puede o no quiere ver en alguien externo. Entonces, siempre que un tema incomoda y que lo ponemos en una otra persona, estamos eligiendo juzgar a esa persona o ponerle todas esas características que negamos en nosotros mismos. De tal manera, que no podemos completar nuestra experiencia como seres humanos, porque siempre estamos polarizados, in, intentamos um, optar por un solo polo y descartar el otro que mandamos justo a la sombra, que es como una bodega, que, que ahí guardamos todo lo que no queremos, lo que perdemos de vista, lo que queremos, queremos perder de vista. Entonces, Queremos mantener una imagen ante todos de lo que está permitido o premiado en la sociedad. Claramente nuestra sombra se va haciendo gigante porque en esa bodega a donde mandamos todo lo que nos incomoda de nosotros mismos, pues entonces eh, ya no caben las cosas. Y hay cosas que están cada vez más atrás y que están cada vez más empolvadas y que ya ni nos acordamos de que están ahí. Pero el sombra tiene una característica muy importante. Aun cuando tú metas las cosas en esa bodega, siguen teniendo, por decirlo de una manera, vida. Entonces nos siguen haciendo reaccionar. De pronto nosotros sentimos que nos incomodamos por un comentario o sentimos que una persona no nos gusta su energía o algo dijo que nos hace reaccionar, pero no lo asociamos con algo de nosotros que está en el olvido, en esa bodega sumergido en quién sabe dónde, en donde ya no lo alcanzamos a ver, pero no deja de tener ahí energía y picarnos hasta que nosotros podamos, como casi con un rayo láser, poder iluminarlo y desentrañar que eso que yo veo en los demás que tanto me incomoda es mío. Pero ¿qué se requiere para eso? Trabajo personal valentía y sobre todo mucha humildad mucha humildad de saberme que soy esto pero también soy el otro entonces cuando tú estás vulnerable enferma obviamente el que se siente sano y que se siente a salvo por reacción ¿sí? le sale la sombra y dice el que está enfermo carga mi vergüenza el que está enfermo carga el hecho de que no se cuidó y es más fácil ponerlo allí porque de alguna manera salva mi integridad y es un mecanismo muy feo ¿no? porque nos la pasamos proyectando y reflejando en los demás algo del, de lo cual no nos hacemos cargo ¿Mm? en el momento en que uno se enferma y te toca a ti entonces empatizas la única manera es ponerte en los zapatos y vivir la experiencia para poder empatizar y, y, y para devolverte la palabra, nada más decir que el hecho de nosotros escapemos siempre a la sombra va a hacer que la sombra se haga más grande y nos persiga, entonces, en tanto más nos acordemos y nos conciliemos con esa parte no vista y no iluminada, pues va a ser mucho más fácil avanzar en nuestro proceso de desarrollo como
0: humanos, ¿no? Por supuesto, Pili. Esto, esto es muy importante. Eh, a mí me encanta siempre hacer referencia a un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es, es un libro de su, de su autobiografía, y donde ella habla de cómo empezó a suceder todo esto en, en, digamos que en, en Occidente, cuando antes era muy natural enfermarse y morir en familia donde todo eso estaba a la vista y de repente después de la segunda guerra mundial digamos que por tan, después de tanta muerte después de tanta tristeza después de tanto digamos duelo no reconocido y muchos procesos que no, no, tenía, no había manera de darles un lugar digamos que quisimos eh, eh, relacionar la modernidad con lo estéril entonces empezó la gente a morir o a irse a los hospitales y los ponían en lugares donde no se veían como un, como un símbolo de progreso, ¿no? Y como, como poner todo debajo de la mesa, pero de repente volteas a ver y está lleno de una cantidad de mugre que no ha sido limpiada en mucho tiempo. Uh
1: -huh.
0: Y eso es lo que nos ha pasado en la sociedad ahora, uh -huh. que envejecer... Es un, es un símbolo de que ya estamos fracasando, no lo estamos haciendo bien. Enfermarse de cualquier cosa es un símbolo de que no lo estamos haciendo bien. Eh, si, si de repente, bueno, un cáncer, es dónde están tus pensamientos, dónde están todas las cosas que no has trabajado en tu vida, porque seguro por eso te enfermaste. Este, si de repente tienes un problema en el trabajo es símbolo de que algo estás haciendo muy mal. Es decir, cualquier cosa que nos suceda en, en la vida cotidiana, que es como parte de la vida misma, sí. si no, o sea, tenemos estos, eh, estas ideas erróneas de lo que es símbolo de, de, eh, de como vivir eh, palomeados, sí. no y que estamos siendo exitosos y que es un fracaso y enfermarnos es definitivamente un fracaso y morir Totalmente. mucho más. Entonces es, es un problema muy grande porque inclusive en, en la medicina lópata en vez de poder eh, tener una vida plena buscan alargar la vida a pesar de lo que sea unos meses o un año más a dejar que alguien muera con dignidad en un proceso natural de una buena calidad de vida. Porque morir es un fracaso. Y joven, bueno, eh, ya, el, el peor fracaso. Uh -huh. Ahora ahora en la pandemia, eh, justo pues me dio COVID y voy saliendo del COVID. Y, y, y recibí varios comentarios que me llamaron mucho la atención de cómo es posible que te enfermaste. Y... Y recuerdo que, que justo siendo, siendo diagnosticados me sentí culpable, me sentí avergonzada, como que hasta de pronto sentí como unas ganas de, de no compartirlo, que nadie supiera porque hice algo malo. Mm. Y, y de pronto lo fui revisando dentro de mí de por qué me sentía de esa manera y dije, no, yo no tengo por qué avergonzarme de, de haberme contagiado de, de un virus que es muy contagioso y, y, y es muy probable que la mayoría de nosotros nos dé como una gripa o como una influenza. Totalmente. Y, y, y dije, ¿por qué voy a esconder ante el mundo de que me enfermé? Y, y fue muy liberador poder hacerlo y poder expresar y poder decir, estoy pasando por eso. Y sentir como esa humildad de, que, que nos da el estar en un espacio vulnerable, pero que es parte de la humanidad. Y, de, y desde ese lugar sentí mucha compasión y mucho amor. Sí.
1: sí, gracias, gracias por decirme todo eso. A mí me sirve muchísimo. Porque yo creo que en el fondo lo que nos está pasando es que tenemos mucho miedo a lo desconocido. Porque como dices, se ha excluido de la cultura todo lo que a la, a la mirada de la cultura es malo, fracaso, no logro, y todo lo, la, la enfermedad se ha convertido en un gran negocio, pero entonces, si, si tú no puedes enfermarte por algo que es nuevo, porque es un virus que no conoce la medicina, entonces imagínate que si ni los médicos, que son como dioses para nosotros, no saben, entonces el miedo colectivo es terrible y además genera mucha rabia y las ganas justo de depositar en ti, en este caso, que estuviste enferma, todos sus miedos y todo lo que ha, les ha estado sucediendo en este momento. Si la cultura es inde y manda a la sombra, eso, a ver, no podemos envejecer porque te vas a una residencia. No sé trabajar, no sé empatizar, no sé acompañar, no sé ayudar a un anciano. No sé de qué platicarle, no sé estar sin hablar. Yo necesito hacer mis cosas, es, no me relaciono con la vejez, hay que quitarla. No me puedo relacionar con la enfermedad. ¿Cómo acompaño a un enfermo? Porque a mí me genera mucho miedo. A mí me genera mucho miedo mi, fin mi finitud, mi tiempo que es valiosísimo. Entonces, hay que quitar la enfermedad de la ecuación, mandarlos al hospital. O ya tómate algo para que se te quite porque no hay tiempo que perder. Es un estorbo la enfermedad. O también... Esa, eh, eh, eso de el enfermo me está reflejando a mí todo el miedo que yo no he expresado, toda la vulnerabilidad que he sentido, pero que no quiero en este momento sentir. Son, son defensas del ser humano. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuáles fueron los regalos, cuáles fueron los insights, las comprensiones de estar todo este tiempo vulnerable, vulnerable? frágil, adolorida, confundida, ¿no? en una total dieta, eh, viendo y investigando qué era lo mejor para ti y para todos los que te rodeaban en ese momento, qué fue para ti ser como objeto de esos juicios eh, y, y sobre todo los, las comprensiones que te trajo, o sea, qué regalos te trajo este estado de tu alma, porque si bien se manifiesta en lo físico, yo creo que las comprensiones vienen a muchos niveles. Entonces me encantaría que, me, que, que nos platicaras.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esa pregunta, porque sí, han, han habido muchísimos regalos. Uno, el escuchar a mi cuerpo decirme no puedo más, necesito que pares, vas demasiado rápido, necesito descansar el estar en ese estado tan vulnerable me llenó de mucha humildad de decir, ok resulta ser que no solo porque tengo pensamientos bonitos no solo porque tengo una excelente suplementación no solo porque medito no solo porque tengo un estilo de vida eh, según yo, muy, muy disciplinado que todo pareciera ser un palomita check Estoy exenta a enfermarme. Es también, una vez más, vivo en un cuerpo. Y el cuerpo todo el tiempo nos está dando información. Ahí es donde está toda la intuición. Y mientras vivamos en un cuerpo, vamos a sentir desde placer, dolor, tristeza, enojo envidia, coraje, frustración, miedo. Y también vamos a poder, vamos a, vamos a poder experimentar mucha energía, mucho gozo, el, el cuerpo eh, permiti permitiéndonos hacer muchas cosas y también experimentando la pérdida de la salud. Totalmente. Entonces, el, el una vez más porque en otras ocasiones también he vivido momentos donde hay una pérdida de salud. Digamos que mi cuerpo ha sido también un, un termómetro de, pues de, de mucha información para saber qué es lo que necesito hacer para estar en equilibrio. Yo tiendo a querer hacer mucho y querer comerme el mundo cuando estoy bien, cuando tengo energía. Y de repente no, no soy la mejor en administrar esa energía. A veces abuso de mi cuerpo. Y entonces una de las grandes lecciones de, de haber vivido esta, esta enfermedad fue, eh, no sé, ni siquiera, ni siquiera la llamaría enfermedad, digamos pérdida de salud en, en un momento. Fue así como, a ver, de la manera más amorosa te estoy llamando un poquito más alto la tensión para que hagas una pausa. Y gracias a toda esa suplementación, a la meditación, al estilo de vida, entonces fue un proceso, digamos que más amable, pero no significa en ningún momento que estamos expuestos, digo, sí, este, exentos. exentos más bien, exentos de la posibilidad de enfermar. Entonces fue un muy bonito recordatorio para hacer una pausa, para irme hacia adentro y descansar y estar en, en un contacto absoluto con mi cuerpo. Sí,
1: sí, exacto. Quiero retomar tres palabras claves para mí, que es el abuso, el recordatorio y como consecuencia del recordatorio, los olvidos. Porque siento que hablando del cuerpo hemos abusado de tal manera en el último siglo y medio del cuerpo. Y de alguna manera, aun cuando el cuerpo está en el escenario, en el fitness, e incluso en la pornografía, es un cuerpo vacío, es un cuerpo no escuchado, es un cuerpo usado, no es un cuerpo cuidado, no es un cuerpo nutrido, no es un cuerpo... Eh, eh, que, al, al que al que hacemos ese abordaje con compasión y gentileza, sino es como un vehículo que nos lleva y nos trae, que lo podemos al límite, que abusamos en el alimento, en el sexo, con con, eh, con sustancias de tal manera eh, irrespetuosa e irresponsable que nos hemos, el, como que se escindió el cuerpo del alma. Entonces, obviamente, la llamada de atención de la pandemia es, vamos a enfermar a todos para que regresen al cuerpo, para que regresen a tener la compasión a esa materia sagrada ¿sí? en donde se manifiestan todas las expresiones de nuestra humanidad. Entonces, el recordatorio, acuérdate, a mí me encanta la palabra de recuerdo porque es recordis, que es volver a poner el corazón donde le pertenece, es pongamos el corazón en su sitio, pero el corazón también a nivel energético y simbólico. La enfermedad viene a ser un recordatorio de que algo en la humanidad está en desequilibrio. Volvamos al equilibrio, volvamos al respeto, volvamos adentro a revisar, porque como me decía Vivian, Vivian nuestra amiga, la verdadera enfermedad es el olvido. Hmm. Y en este caso tenemos, venimos a recordar, entonces esta pandemia ha sido es... Enfermamos. Háganse humildes. La enfermedad es parte natural del ciclo vital, porque si no hubiera enfermedad, no sabríamos lo que es estar saludables. Exactamente. ¿Qué opinas acerca de eso?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y abusamos del cuerpo también eh, desde, el desde el exceso del ejercicio desde el exceso de cualquier cosa donde queremos llevar a nuestro cuerpo al límite, porque nuestra mente es muy fuerte, nuestra mente es muy poderosa. Nuestros pensamientos nos van a ayudar a no envejecer si vibramos alto, si usamos este, como la meditación y la respiración y, y todas las toda la tecnología que tenemos de milenaria, de, de tantas tradiciones... Si sí, entonces, si la usamos de, de, de una manera a nuestro favor, tenemos la arrogancia de pensar que nos vamos a librar incluso hasta de la muerte. Y a mí me encanta retomar esto porque eh, en el libro tibetano de la muerte, que es una guía preciosa para prepararnos a morir antes de morir, porque es un trabajo de vida. Uh -huh. y, y en ese prepararnos para morir antes de morir, uh -huh está ese recordatorio que todo eso es parte de vivir en un cuerpo. Totalmente, totalmente. Eh, a mí la palabra incorporar
1: o encarnarnos, de veras encarnarnos, porque toda la cultura premia el intelecto, premia el objetivo, premia el logro, el estirar la cuerda, como tú dices, hacia el límite, abusando de nuestra materia, de la naturaleza. Con esto también estamos eh, no solo sometiendo al cuerpo, sino sometiendo a nuestra parte femenina, porque nuestro cuerpo es lo femenino en nosotros, de, desde lo cual nos nutrimos, desde lo cual nos, nos lleva, es nuestro refugio, es, es nuestra casa, es nuestra casa. Entonces, enfermar nos recuerda. Y ese recuerdo va a ser la posibilidad de hacer un stop para poder tener la humildad de decir, ser completo como ser humano, es experimentar ambas características, la salud y la enfermedad. Recuerdo de un libro de, que habla mucho sobre la sombra, que para mí es fundamental, y es un libro súper chiquitito que se llama Doctor y Mr. Hyde, de un escocés, Stevenson, que te habla de un doctor, justamente, que un doctor que sana a toda la gente, que está en un lugar en, en Inglaterra, es el gentleman del lugar, es amable, es carismático, es seductor, es generoso, pero en las noches se va a su laboratorio y empieza a hacer unas combinaciones de una sustancia que se empieza a beber para poder ser él y para poder soltar un poco la imagen de perfección que ha tenido a través de la vida y que todos los demás admiran sobre todas las cosas. Se necesita relajar de tal manera para poder soltar un poco de esa perfección y rigidez que se toma cada noche esas pócimas, de manera que puede relajarse, decir una mentira, de pronto salir y tomar alcohol y reírse con los amigos y hacer alguna travesura. Y entonces al otro día vuelve Clean and Bright al consultorio con su imagen de perfección, perfectamente limpiecito y perfumado, a ser el Dr. Jekyll. Y en las noches era Mr. Hyde. Es el escondido, el sombreado, el oculto. De tal manera que le empieza a gustar tanto el, el poderse liberar de su imagen que da al, al público que estas sustancias acaban por atraparlo. Y ya no puede prescindir de estas sustancias hasta que se envuelve un monstruo y comete asesinatos y se pierde totalmente. ¿Por qué? Porque desde el principio no supo vivir su parte luminosa, generosa, limpia y perfecta y excluyó la parte de la, pues sí, de la enfermedad, de a, a veces ser tramposo, travieso, de transgredir algunas reglas, de ser real, normal, no perfecto. Entonces se escindió de tal manera que todo eso que él excluyó lo metió al, al, a la sombra, hasta que perdió de vista de tal manera esa otra parte, esa polaridad, que acabó tomándolo. Por eso vemos también en algunos sacerdotes que, que aparecen con esa imagen de perfección, que acaban siendo pederastas, o grandes atletas, ayer se murió Maradona, grandes atletas, que dices, este se, ¿cómo se, se alimenta todos los suplementos? ¿Cómo está fit? No sé cuánto, y acaban en una en un drama porque excluyen la otra parte.
0: Claro, porque también los atletas abusan de su cuerpo y acaban con unos desgastes eh, de, de rodillas, de este problemas de espalda, tendones, porque bueno, llevan pero no porque, porque la llevan parte corporal, claro, que llevan su cuerpo a un límite y luego igual y también muchos de ellos se hacen adictos a painkillers o a al alcohol o a otras drogas, porque están tratando justo de mantener esa imagen de la que estás hablando de perfección ante el mundo y es insostenible y el, que el cuerpo nos habla y es donde está toda la intuición. El cuerpo nos dice de una manera y otra y otra y cada vez va subiendo más el volumen Exacto. cuando necesita ser escuchado. Exacto, entonces nos, el, el cuerpo nos
1: manda síntomas que son regalos para que veamos que hay un tema que atender, que el cuerpo es el gran chismoso que te está diciendo, llamada de atención, foco rojo, hazme caso, porque la sabiduría está allí en el cuerpo. O sea, no es cierto que el intelecto y la razón tienen la razón para ser este redundante, porque el cuerpo no miente. El cuerpo no miente, en cambio la razón, la mente y el ego nos ponen muchas trampas porque hay miles de formas de justificarte y de argumentar. Entonces nos, nos metemos en nuestros propios engaños y perdemos de vista lo esencial y lo esencial está en el cuerpo porque el cuerpo tiene, ese sí tiene la razón. Pero hemos abusado de tal manera y lo hemos despreciado. Es muy paradójico porque en, un, en unos siglos que han... Eh, apostado por el cuerpo, por la materia, por el sexo, por, el, por un placer súper mal entendido, hemos perdido de vista lo sagrado de nuestra corporalidad que incluye, que implica la muerte y la vida todos los días. Las células se enferman y mueren. Lo, 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 los sistemas se están recuperando y muriendo todo el tiempo. O sea, la enfermedad, ¿te acuerdas de ese libro? Que ya es muy viejo, la enfermedad como camino. Por supuesto. ¿no? La enfermedad es un momento crucial de una oportunidad de revisar, de recordar, de darnos humildad, de bajarnos, de somos como globos de cantoya que creemos que estamos exentos, que somos perfectos, que somos soberbios y que tenemos la capacidad o la, el derecho de juzgar al otro que está mal y para yo estar bien. Son los chivos expiatorios, ¿no?
0: Por supuesto. Cuando los
1: demás se enferman, están mal. Luego, entonces, yo estoy bien. Es, es, es terrible. Si no asumimos que todos somos completos y que todos vamos a pasar por esa o por otras pruebas, enfermedades claro. y pruebas. Y vamos a morir, porque si algo nos trajo toda esta enfermedad, es el contacto con la, con, con la hermana muerte. Es el contacto. Pero... Nos está mostrando también todo lo que no hemos sabido iluminar de nuestra sombra. Hay que sacar de allí todo. Y está saliendo, a pesar de nosotros, toda la porquería que no hemos querido ver. Nos las están poniendo ahí en el escenario. No, no hay para dónde hacernos. Entonces O lo asumimos con amor y responsabilidad. Asumiendo que eso que te pasa a ti puede pasarme a mí. Y es algo que, con lo que yo tengo que... Empatizar, ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué aprendo de ti? ¿Cómo te acompaño? ¿Qué te regalo? Estoy al servicio, porque solos no podemos.
0: Esto que acabas de decir es de las cosas más importantes que yo creo que todos tenemos que hacer conciencia y es nos necesitamos como comunidad. Si pensamos que vamos a poder solos, estamos muy equivocados. Si pensamos que aislándonos y poniendo todo, eh, todos los desinfectantes, eh, cuidándonos de, mirando a todos como eh, posibles eh, fuentes infecciosas, ¿no? Como, como sospechosos, eso... Es, eso simple y sencillamente nos va a debilitar cada vez más Totalmente, como sociedad sí. e, esa división nos debilita, nos necesitamos todos y yo creo que eh, te, te puedes enfermar mucho más cuando estás aislado cuando tienes ese, esa falta de contacto con los demás cuando tienes esos miedos que ves a todo el mundo como un, un, un peligro en tu psique causa muchos estragos. Muchos
1: estragos. Causa muchísimos estragos. Pero lo que yo he pensado últimamente es, lo bueno de toda esta crisis es lo malo que se está poniendo, porque el individualismo y el hecho de que quítate de aquí, yo puedo solo, yo me aíslo, no quiero estar contigo. Es decir, el individualismo está dando patadas de hojado. Y por eso está ahorita en crisis. Ahorita no he visto yo en la historia de la humanidad un individualismo tan exacerbado como el que estamos ahorita. ¿Por qué? Porque ya estamos casi adentro del túnel y ya viene el tema de la comunidad. Ahorita lo que nos urge es eso que dices. Hagamos un tejido comunitario para apoyarnos. A veces voy a jugar el rol de cuidador, de apoyador, y a veces voy a necesitar y necesito pedir apoyo porque... Urge, hay emergencia de, de espiritualidad en el sentido de la espiritualidad manifestada en una comunidad que se apoya, en donde hay una equidad entre el dar y el recibir, en donde tiene que haber cosas equitativas, amorosas, compasivas, porque si seguimos en esta división entre yo tengo el poder, tú no, yo tengo la razón, tú no, entonces nos vamos a destruir. Ya de hecho está pasando, pero eso es bueno porque entonces necesitamos resolverlo.
0: Exacto, es como cuando, cuando algo está muriendo para que algo vuelva a, a nacer, es necesario ese paso, es necesario sí. que, que estamos como en unos polos tan contrastados en estos momentos sí. para poder eh, traer a la luz todo eso que está en la sombra que hemos querido reprimir y esconder durante tanto tiempo. Totalmente. Yo como tanatóloga, la verdad es que hasta, hace, hasta este año... La verdad es que nada más decía que era tanatóloga y la gente salía huyendo. Es como la persona que no quieres ir a ver, teniendo una conversación muy interesante con el doctor Gerardo Castorena, que es oncólogo, me decía, haz de cuenta que nada más escuchan que soy oncólogo, sí. escuchar la palabra oncólogo, las personas inmediatamente quieren salir corriendo y nunca ir a ver. Oye, también yo como
1: psicoterapeuta...
0: También te pasa a ti. Es
1: psicóloga, es psicoterapeuta, ya, ya me está analizando. Seguramente ya está en ¿no? no, no, no. O sea, somos seres humanos comunes y corrientes que nos dedicamos a algo que sí que sí te refleja algo de ti que no quieres ver. Y hay mucho miedo a vernos, ¿no? Lo que va a pasar contigo es me voy a enfrentar con ella en términos de muerte,
0: muerte. O sea, ¿qué es Enfermedad. eso? Que no quiero hablar de eso. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué, qué, qué nos compartirías, Pili, que son, digamos, los regalos que no podemos ver inmediatamente de una enfermedad. ¿Qué nos regala la enfermedad? Mira,
1: afortunadamente yo he sido muy sana y no he padecido una enfermedad que me haya eh, aniquilado en el sentido de que me haya de alguna manera muerto y, y, y renovado, pero sí he estado en tránsitos muy fuertes de eh, incluso sentir que me vuelvo loca, que hay tal ansiedad o tal dolor físico en la cabeza, por ejemplo, que lo único que quisiera es, es, es cortarme del cuerpo y, y salirme de allí, um, es, es una impotencia muy grande de saber que no puedes escapar, que necesitas quedarte allí, que necesitas comprender qué está pasando, porque mi primera reacción cuando he tenido o unos dolores terribles de columna o de, o, de, o de unas migrañas que verdaderamente son terribles, que me duran dos o tres días, mi primera reacción como animal es huye, escápate, vete. Entonces, obviamente mi sistema nervioso autónomo eh, <coughs> activa el, el sistema simpático, que es el de fight or fly. Eh, ¿no? Entonces, en ese momento, la respuesta del cuerpo o la activación está en huida, en ansiedad, en acecho. Entonces, todo el cuerpo tiene la sangre a todo lo que da, estás con todos los músculos contraídos, y entonces eso al dolor no le sirve, sino que lo aumenta. Es, quiero huir de aquí, necesito refugiarme. Como en mi caso yo he hecho tantas veces, entonces mi sistema simpático está muy condicionado, a activarse y el sistema parasimpático, que es el da la orden de relajación y de serenidad, ya no se activa. Entonces, cada vez que yo estoy en amenaza de dolor, mi sistema <coughs> se pone en guardia, entonces aumenta el dolor y no puedo escapar. Entonces, además viene una lucha entre que quiero escapar y no puedo y el regalo de vida es... <coughs> yo tengo muchísimas herramientas porque he... He tenido mucha experiencia como psicoterapeuta, como buscadora y en ese momento no puedo, no sé, no puedo tomar decisiones. Y sencillamente el regalo es decir, no puedes, pide ayuda, relájate y es, siente el dolor para que sientas la empatía y la compasión de aquellos que no después de dos días como tú, sino que tienen dolores crónicos y enfermedades terribles que son mucho más humildes que tú y que han a veces ofrendado su vida ¿sí? para que otros no se duelan. A veces lo veo yo así. Eh, me ha quitado orgullo y, y, y soberbia porque yo digo, ¿cómo no usé esta herramienta? ¿Cómo no respiré? ¿Cómo? No es que en ese momento no puedo entonces gracias a que nosotros hemos hecho una comunidad de sostén, puedo hablar por teléfono o decir, por fin sean mis ojos y sean mis palabras y, y sean mis manos, porque yo en este momento no puedo. Y el escuchar una palabra o el escuchar un detalle de una amiga que me trae cositas, me, me relaja tanto que el dolor empieza a mitigar, porque gracias a esa enfermedad me doy cuenta que dependo o que estoy de alguna manera irremediablemente interconectada e interdependiente con los míos y que ese amor que yo recibo en ese momento es fundamental para nutrir mi salud y que además a cambio cuando esa otra persona que amo que viene a apoyarme necesita yo estaré para ella y entonces en ese intercambio ¿no? vamos nutriendo la salud porque no solamente ayudas al cuerpo a serenarse y a relajarse, sino que estás nutriendo el amor y la compasión y la empatía y el tejido. Eso es lo que
0: a mí me ha pasado. Valores indispensables para esta experiencia humana, para este viaje en un cuerpo donde constantemente vamos a estar viviendo pruebas, umbrales, intensidades, porque también, porque también los placeres máximos son intensidades y son umbrales. Este, bueno, el nacimiento de un hijo es, es un umbral muy intenso, de mucho dolor, donde te tienes que entregar a él para poder dar vida. Y algo muere en ese momento. Entonces, pensar que no va de la mano toda esa experiencia de, de, de nuestro cuerpo en, en, en tal vez crisis de salud, expresiones de, de un dolor, de algo que nos está tratando de comunicar, es simple y sencillamente aprender a poder hacer espacio para que todo eso cohabite sí. en nuestra vida, ¿no? Y, y nos hace muy, muy, muy humildes. Yo quisiera, Pili... A, a mí, mi cuerpo tan bello me ha enseñado muchas cosas a través de la salud. Mm. Eh, a través de, por ejemplo, el Hashimoto, que también me tumbó a la cama por casi un año, ¿no? Así de, pues, te estás quieta. Y, y esta vez que me enfermé de, de COVID, me acordé que ya no quiero tener que caer en una condición de mi cuerpo donde me tengo que hacer el espacio para ir más lento en la vida mm -hmm. sino como que quiero como tratar de, de retener o de, o de um, integrar esa experiencia a mi vida cotidiana sí. donde realmente voy a un ritmo más despacio a un ritmo más sostenible, sustentable. Sí. Porque porque de pronto meterme, como dicen en inglés, el rat race, ¿no? Sí. Esta, esta competencia de que tengo que estar haciendo más y más y más y más y más para para estar bien, como para poder ser valorada. Sí. Y, y esta falsa creencia de que si no estoy... Este, haciendo, dando muchos cursos, teniendo muchos pacientes, haciendo muchos proyectos, este teniendo una salud impecable, entonces ya fallé. Totalmente. Ya fallé de alguna manera. Y, y todas estas cosas que nos dan vergüenza hablar, ¿no? es uh -huh. Ahorita estoy pasando por perimenopausia y todavía siento la incomodidad de tantas personas a mi alrededor cuando hablo de que tengo bochornos o de que estoy sintiendo pues, muchos cambios en mi cuerpo. Es como, me voltean a ver como con, con una molestia muy grande porque es así como, no, 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 no vamos a hablar de eso. O sea, ni, ni vas a envejecer, ni eso existe y la verdad lo sabemos hacer muy bien y, y qué vergüenza que estés hablando de estos temas en, en, en una mesa, en una sobremesa, porque no es tema de, de conversación. Totalmente. Y, y lo mismo sucede con la incomodidad que nos produce estar compartiendo con alguien que tiene un problema de salud. Más si es un problema de salud complicado, ¿no? Es, si es un cáncer este, terminal, incurable, una enfermedad, cualquier enfermedad este, incurable, eh, alguien que está lidiando con algún papá eh, o mamá que, que tiene demencia senil o cualquier cosa que nos que nos contacte, nos, nos haga hacer contacto con nuestra propia vulnerabilidad. Sí. No, es a la fecha 2020, sigue siendo sí. sigue, siguen siendo tabús sí. de conversación. No es, no es, no es este conversación no es políticamente correcta. No, ni, sí. ni es
1: educado. No es educado. Uh -huh. Sí, sí, esos temas se rechazan. Esos temas se excluyen. No es, no es lindo porque no tiene que ver con la salud, con el placer, con lo bonito, con lo estético. No es estético hablar de la menopausia, no es estético hablar de la... Es de mal gusto porque, claro, todo eso lo hemos excluido. No no, no puedes... En, en, en la sociedad tú no puedes hablar de algo que tenga que ver con eh, eh, sudor, fluidos, eh, todo lo que nos han dicho que no, no, la regla de la menstruación. Todos absolutamente los mensajes de la de menstruación, tú ponen en un espectacular, en blancos, a una mujer preciosa, vestida de blanco, en donde cuando tú menstruas tienes que ser, tienes que sonreír, tienes que estar, tienes que oler bonito, te tienes que vestir de blanco para dar la imagen de que nada te está pasando, porque qué miedo enfrentarte a esa sangre, que además es vida pura ¿no? a ese dolor, a esas mareas emocionales, guácala entonces la, el mensaje es tienes que ser pura blanca, perfecta tienes que oler bonito para esconder lo que huele feo y lo que da muchísimo miedo por poderoso a todo, a, a todo el resto y así no las hemos comprado, es exactamente lo mismo, los viejitos huelen feo son sangrones entonces, ¿qué, qué opinas acerca de eso?
0: Es este, pues es justo como eh, el cuestionamiento que me hago de cada vez que yo decido que voy a hablar de lo que, mis, de lo que está pasando conmigo, a pesar de que de repente siento un poco de, de vergüenza, lo hago, lo hago, hablo de, ah, ya me está dando un bochorno, soy la primera en decirlo y tratar de tener como un poco de. De ligereza alrededor sí. del tema, sí. y, y a la vez, a veces esa ligereza, pues decir, pues también, también le doy un buen lugar a esa parte mía que está muriendo de, este, un, una etapa de, de vida para pasar a otra que no es menos valiosa. Y la verdad, ¿sabes que a mí me gusta? Ya cuando estás a los 58 años como
1: yo, que ya estás en plena aeropausa, que ya no hay para dónde hacerse, que ya tienes las arrugas, que ya ves que todo ese estigma de que te va a pasar y te resistes, ¿Qué pasa, te operes, no te operes, te pongas botox, te ha sido ya de los que te puedas imaginar, eso sucede, entonces te relajas y dices, pues no está mal, me ha dado la oportunidad de ver la vida de, desde, desde otro punto de vista, y entonces mi, mi forma, digamos, es provocar un poco, o sea, hablo de ese tema casi a propósito, lo pongo en la mesa, porque ya no me, ya no me importa si me van a, a decir eso no se hables, me he convertido en una provocadora para poner allí algo que para esa sociedad o esa mesa o esas personas es prohibido, porque llega de veras un punto en donde ya no importa y hay que romper esas reglas de las falsas creencias, porque se convierten en costumbre y en reglas absurdas. Romper, romper es traer a la mesa los temas de la muerte, de la enfermedad, de la menopausia, de la regla, de la sangre, del sudor, porque... Eso nos hace seres reales. Nosotros no estamos empeñados en ser seres de artificio. Damos una imagen y nos mentimos a nosotros mismos. Totalmente. Porque yo te puedo, yo te puedo mentar la madre, pero estoy en una, en una mesa y tengo una sonrisa congelada porque es la imagen que te estoy dando, pero mi cuerpo te está diciendo que sí me caes gorda porque el cuerpo es chismoso. Entonces, aun cuando yo... Trate de contener esa imagen de que todo está bien. Hay algo que le chismea al otro que, hay, que aquí entre nosotros hay una tensión. Entonces, toda esta parte de lo excluido, toda esta parte que está en la sombra, tenemos que traerla para relacionarnos con ella. Porque si nosotros no podemos amar lo que no conocemos. Siempre le vamos a tener miedo a lo que no conocemos. Entonces, para conocerlo, hay que ponerlo aquí enfrente. Me relaciono con la enfermedad. Huele feo el viejito, sí, yo, yo este, me pongo loca cuando estoy menopáusica porque mi cuerpo está en, eh, está recoordinándose. Sí, pero aceptar lo inaceptable. Aceptar con paz todo lo que es, porque en la medida que nosotros sigamos excluyendo una parte de lo que somos, pues entonces habrá más enfermedad, porque estamos totalmente desequilibrados, porque perdemos de vista uno de los polos, como una balanza así,
0: por supuesto. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien, Pili, que está atravesando por una enfermedad terminal?
1: Ay, está
0: difícil porque estoy en ese punto, en ese momento. Pero
1: son los maestros más admirables para mí. Um, están pasando por algo que que los está liberando, que dejarse morir y terminar morir a un, a un modo de ser es de una valentía y de un honor y de una humildad increíble. Tú cuando ya sabes que vas a morir, uno, o te resistes y te duele y sufres y te vas muy atormentado, o te liberas, limpias tus vínculos, das amor y eres generoso y entonces te vas directito a la fuente pero alguien que está pasando por una enfermedad terminal genera en mí una admiración porque yo creo que es el tránsito más difícil justo porque la gente debe sentirse sola debe de sentirse muy vulnerable, muy vulnerable y muy frágil entonces yo he tenido mucho miedo a enfrentarme con la enfermedad porque eso lo aprendí en casa y ahora que estoy acompañando a una persona que le tengo un afecto increíble, veo cómo me ha enseñado la humildad, el, el atreverme a ver yo mi propia finitud y admirar el hecho de una transición serena, amorosa, gentil y en paz. Vaya, un enfermo terminal para mí es un maestro. Esté conciliado o no con la enfermedad. Mm. Porque a mí me está eh, revelando muchas cosas que probablemente pueda yo pasar también. ¿no? Es algo que es difícil de ver, que es difícil de transitar, que es difícil de acompañar y me invita a generar en mí esa disposición al amor, a la empatía, al apoyo. Me cuesta mucho trabajo, pero es una invitación que agradezco profundamente porque me da mucha humildad,
0: que hace falta en mí. Gracias. Gracias por compartirnos esa mirada. A mí recuerdo que cuando mi mamá se estaba muriendo y a veces quería yo tocar el tema de la muerte con ella y ella me decía, no, hoy no quiero, hoy me siento enojada. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes se quedan aquí todos juntos para poder acompañarse en el duelo. Pero yo me tengo que ir sola, yo tengo que hacer este viaje sola y no sé qué me espera. Y me voy sin todos ustedes, ustedes se, se, se tienen para acompañarse en ese proceso y yo me voy sola. Y le daba mucho coraje eso. Y, y, y para mí realmente es la posibilidad de poder ponerme en esa conciencia de que la certeza que tenemos todos, aunque no tengamos una enfermedad terminal, es que todos vamos a morir. Y es como, otra vez recuerda, prepárate para un bien morir. Porque no sabemos cuándo va a ser, no sabemos cómo va a ser. Y como dices tú, una enfermedad es ese regalo de que sí, sabes, no sabes exactamente en el momento, pero puedes ir cerrando tus pendientes. Porque digamos que hay... Un, un tiempo, ¿no? Así sí, está, sí. está, digamos es que un tienes, proceso es, exacto. Tienes a Cronos a encima de ti, sí. ¿no? No estás en el tiempo de Kairos. Sí. Pero, pero es un excelente maestro para poder recordarnos a todos que la muerte nos acompaña todos los días. Entonces no olvidemos que todos vamos a morir. Es lo único cierto que tenemos todos y Así que entonces es. podamos eh, como hacernos hacer ese espacio dentro de nosotros donde, donde recordamos que esa humildad es necesaria Fíjate y no nos ahorita, hace débil
1: cuando dices humildad recuerdo que humildad quiere decir humus y humus es tierra y tierra nos remite al cuerpo entonces mientras no regresemos a honrar el cuerpo y a no cuidarlo, y a, y a no alimentarlo, más, bien, más que alimentarlo, nutrirlo, cuidarlo, escucharlo, entonces no vamos a poder ser humildes, porque la soberbia viene de cuando nos despegamos del humus, de cuando, cuando no tenemos raíz de decir, solamente somos humanos, no mm. creamos que, que somos dioses y que somos perfectos y que nos, que nos vamos a perecer a eso solamente luminoso.
0: Todopoderosos. No,
1: el, cuerpo, el cuerpo tiene cosas feas y malolientes, y tiene cosas luminosas, increíbles, y eso es incorporarnos, eso es encarnarnos, y entonces ahí podemos sentir la verdadera divinidad, no la perfección, sino el, el ser reales y completos como seres humanos. Entonces, cuando tú dices, nos da la humildad la muerte, es porque nos regresa a la tierra también,
0: nos da humildad. Amo esto que acabas de compartir, y yo creo que es, es un bonito lugar para dejar como reflexión para cerrar este podcast. Te agradezco enormemente todo tu corazón, toda tu sabiduría, mm. toda tu, tu belleza de poder hacer como este espacio para permitir, para permitirnos sentir absolutamente todo. Mm. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y si alguien está por ahí que está viviendo justo una enfermedad terminal que está viviendo una prueba con su cuerpo difícil, acéptenlo, abrácenlo, llórenlo, vivan ese duelo, dense permiso de sentir todo lo que va relacionado a ese proceso, sin juicio, sin, sin, sin maldecirlo busquen la manera de amistarse con ese proceso e integrarlo, hacer espacio para él. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos, gracias a ti, Pati. una delicia, hermana del
1: alma, compartir con esto y sobre todo poder dar una mirada amorosa que pueda dar esperanza y que nos pueda abrir otras posibilidades. Así que
0: muchas, muchas gracias, hermana, te, te adoro. Yo también a ti, querida Pili. Muchas gracias a todos. Este es un episodio más de Amorte, donde miramos a la muerte con amor y hacemos espacios para todos los procesos relacionados a ella. Que tengan hermoso día.